0: Boa noite igreja, hoje os nossos pastores eles estão com os pastores deles e líderes, eles estão num tempo de cuidado né, sendo amados, assim como nós eles também têm uma autoridade sobre a vida deles, eles também precisam né, desse cuidado que nós tanto desfrutamos com a vida deles né, então hoje eu vou estar compartilhando a palavra com vocês, é... então vamos abrir a nossa bíblia, quero ler alguns textos com vocês antes da gente começar é, primeiro eu queria ler 1 Pedro 2 do versículo 9 ao versículo 10 oh, a palavra de Deus diz assim vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É o 9 e o 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo. De Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Também quero ler o texto de Gálatas 5, do 24 ao 25. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, para não falar bobeira, pra gente realmente escutar a palavra de Deus. Gálatas 5, do 24 ao 25. Amém? A palavra diz assim: Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne, com as paixões e com concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém. E também, lá em 1 Samuel, a gente vai lá para o Antigo Testamento, em 1 Samuel 10, 1. 1, depois o 6, depois o 9 e o 10. 1 Samuel 10, versículo 1, diz assim, então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse, não é isto porque o Senhor te ungiu para ser capitão sobre a herança? Aí lá no versículo 6, diz assim, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem, lá no 9 diz assim, e assim foi que quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia, e quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles." E por fim, lá em 1 Samuel 16, 13 e 14. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Queria que vocês fechassem os olhos. Senhor, essa é a tua palavra... Eu creio que o Senhor deseja revelar hoje a cada coração, assim como o Senhor tem falado comigo sobre esses textos, Pai, em nome de Jesus, que realmente o nosso coração seja totalmente aberto à Tua Palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê revelação. Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir cada palavra, que o Senhor venha conduzir o nosso coração para o Senhor, para a Sua voz, para a Sua vontade, Deus, eu te consagro mesmo esse momento, a Sua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Gente, é... esse texto né, de Samuel tem falado muito comigo no último mês, e é muito interessante, né, quando eu li aquele momento onde, no Antigo Testamento, nem todos tinham o um Espírito Santo, assim como a palavra diz que nós temos ao nos tornarmos filhos de Deus. Né? Naquele tempo as pessoas eram ungidas, né? elas recebiam ali a unção, o óleo e naquele momento o Espírito Santo vinha sobre elas. E então Samuel, ele era profeta e o povo, o povo de Deus, eles queriam muito ter um rei. Eles queriam muito que tivessem uma autoridade terrena que representasse Deus, para que eles pudessem né, ouvir a voz de Deus, serem guiados por Deus. E aí Deus, a primeira opção de Deus foi foi Saul. Né? Saul foi aquele que Deus falou, não, então vocês querem um rei? Eu vou, né? Eu escolhi um rei para vocês e ele escolheu Saul. E a palavra diz que no momento que o Espírito Santo veio sobre Saul, o Espírito Santo fez do coração dele algo novo. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, o coração dele mudou. A Bíblia diz que ele foi transformado em um outro homem. Mas também a gente leu que da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado sobre o coração de Saul, ele também foi retirado. E a gente pulou umas partes da história, eu não li tudo, você pode ler tudo na sua casa, porque é uma, uma história fantástica e Deus fala muito através disso com a gente, mas o, o interessante aqui e o que eu queria é, transmitir para vocês é que é, a Palavra de Deus diz que quando nós recebemos o Espírito dEle, nós passamos a viver com Ele, amém? O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é o presente que cada um de nós recebe né, quando nós desejamos andar com Deus, quando nós convidamos é, Jesus né, para morar no nosso coração quando a Bíblia diz assim que nós o aceitamos, que nós o recebemos na nossa vida, Deus ele nos dá de presente o teu Espírito e a gente recebe o Espírito. E a Bíblia também diz que nesse momento então nós somos chamados filhos de Deus, nós somos povo de Deus, assim como eu li lá em 1 Pedro, nós somos então a geração eleita, né, o sacerdócio real, o povo escolhido, no antigo testamento o povo de Deus era o povo de Israel. Hoje o povo de Deus são aqueles que receberam Jesus e eu creio que se você está aqui ou você já recebeu Jesus na sua vida ou você vai recebê-lo hoje, porque Deus ele nos chamou com esse propósito para que nós fôssemos seus filhos e nós nos tornamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, né? o seu único, o seu primogênito, aquele que veio, ele era o único filho, mas a partir do momento que ele veio para cá, ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos também filhas e filhos de Deus amém então nós recebemos o Espírito de Deus e Saul naquele tempo ele recebeu o Espírito de Deus também ele foi chamado para ser um rei ele foi chamado para ser um homem segundo o coração de Deus percebe que ele foi a primeira opção de Deus antes dele não tinha nenhum rei é como se sabe você pensa aí nossa você tem a sua família os seus filhos e você vai fazer uma viagem precisa deixá-los com alguém em quem você pensaria quem seria a sua primeira opção é né? provavelmente alguém que que você olha e fala nossa é uma pessoa que vai cuidar é uma pessoa né que tem um bom coração uma pessoa que eu confio provavelmente vai ser uma pessoa da sua família é né? alguém que você de fato possa confiar aquilo de mais precioso que você tem que é a sua família né? nesse mês o pastor tem falado muito para nós sobre família, sobre cuidado com os filhos. É o mês da criança para nós e, e nós sempre falamos sobre isso nesse mês. Então Deus ele confiou o seu povo, a sua família, né, para para o cuidado de Saul como rei, para que Saul governasse sobre eles, para que Saul governasse os exércitos e combatessem e combatesse o inimigo, né, do seu povo e, e pudesse liderar e ser uma imagem dele próprio né ali para aquele povo só que em algum momento algo deu errado em algum momento alguma coisa aconteceu e se você for ler o texto completo a Bíblia diz que Saul ele não obedeceu a Deus sabe Saul teve um momento onde Deus ele deu uma ordem Deus ele disse que era para é, acabar com todo o povo dos amalequitas e também destruir tudo que eles tinham e Saul ele cumpre assim metade do que Deus falou, ele é parcial, sabe, ele, ele cumpre uma parte e a outra ele desobedece e ele ainda afirma assim com toda a convicção de que ele obedeceu a Deus, ele, ele fala assim, não, mas eu ouvi a voz do Senhor e eu fiz a vontade de Deus, ele tinha convicção de que ele tinha obedecido a Deus por completo mas a palavra nos mostra claramente que não, que ele tinha obedecido apenas parcialmente aquilo que Deus havia falado. E, e aí né, ele ainda joga a culpa no povo, ele fala assim mas é que o povo pegou os despojos, pegou os, as melhores coisas que eles tinham e não destruíram, eles pegaram e ainda iam sacrificar para Deus aquilo, ou seja, né? eles estavam ali o que a gente chama hoje talvez de religiosidade, da gente né, obedecer parcialmente a Deus e ainda falar que a gente está né, vivendo com Deus e, e mantendo ali né, uma linguagem de que, de que a gente está fazendo por Deus, sendo que a voz de Deus está dizendo outra coisa. E aí né, Deus olha para aquela situação e ele vê que, poxa vida, ele não pode mais confiar em Saul. Porque Saul, ele se tornou um homem que ele obedecia parcialmente. Ele ouvia a voz de Deus, mas ele não, é, não tinha mais aquele coração que, que temia a Deus, que obedecia conforme exatamente Deus falou. E a responsabilidade dele era muito grande. Ele era o rei sobre todo o povo de Israel. Ele era o rei sobre toda a família de Deus aqui na terra. E naquele momento, né, ele foi assim, desclassificado, vamos dizer, para ser do povo, para ser o rei do povo de Israel. E aí Deus levanta, vamos dizer assim, a segunda opção que é Davi. Ele fala assim que ele começa a procurar alguém segundo o seu coração e ele encontra Davi. E assim como a Adai falou na abertura, Davi, ele se tornou, assim, um homem de Deus extraordinário. Durante toda a Bíblia a gente vê menções sobre Davi. Davi ele se torna né, a, geração de, de Jesus, né? a geração de Jesus, a geração de Jesus ele faz parte, Davi ele é um homem chamado, o homem segundo o coração de Deus e quando Deus ele escolhe Davi para ser o próximo rei ele faz a mesma coisa, ele vai até Davi, ele manda Samuel ir até Davi, o profeta vai até Davi e o profeta derrama o Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre Davi. E aí a gente percebe né, que Davi ele faz bom uso, vamos dizer assim, ele aprende a se relacionar com o Espírito de Deus, ele aprende a andar com o Espírito de Deus, ele aprende a viver com o Espírito de Deus. Percebe que o Espírito derramado sobre Saul e o Espírito derramado sobre Davi é o mesmo Espírito? Deus escolheu Saul e Deus escolheu Davi da mesma forma? Quando a palavra diz assim que nós somos geração eleita, nós somos o povo escolhido. Você entende que Deus ele me chamou e ele chamou cada um de vocês para fazer parte do povo dele. Quando a Bíblia diz assim que Deus ele não vê a aparência, ele olha o coração. Que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Ele olha para dentro de nós e a Bíblia diz que ele nos chama, ele nos convida. Para fazer parte do povo dele, ele nos convida para que todos nós sejamos filhas e filhos de Deus, amém. Até hoje eu estava conversando com a Dai à tarde. A gente falava assim: nossa, mas devia ser um desafio muito grande para eles serem homens de Deus, porque eles eles é, eram praticamente os únicos que tinham o um Espírito Santo dentro deles, eles e o sacerdote, e os profetas, o restante de, do povo. Eles ouviam a Palavra de Deus, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro do coração. Então, eles assim, era um desafio muito grande né, ter o Espírito Santo, né, se relacionar com o Espírito Santo em meio a um povo que não tinha esse mesmo coração, que não tinha esse mesmo Espírito. Hoje nós temos o privilégio, a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo seria derramado. Sobre toda a carne. Ia ser derramado sobre todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós somos muito privilegiados. Nós nascemos em um tempo. Onde todos nós. Todos nós. Fomos escolhidos. Todos nós fomos atraídos a esse lugar. Porque Deus Ele nos escolheu. Para sermos o povo dEle. Para sermos a geração. Que vai governar sobre a terra em nome do Rei Jesus. Sabe, a mesma forma que que Samuel chamou Saúl e Samuel chamou Davi, hoje quem nos chama é o próprio filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo que nos chama. Né? Samuel era um profeta, ele era um homem de Deus, mas Jesus Cristo é o próprio filho de Deus, é o próprio Deus encarnado que veio à terra e que nos chama para sermos povo dele, para sermos né, sacerdotes para sermos reis e rainhas que vão reinar aqui nessa terra, não pela força mas pelo Espírito, amém? Então a, a primeira coisa, Deus ele tem nos chamado, Deus ele tem chamado cada um de nós para viver com ele, para viver como filhas e filhas, para viver um propósito nessa terra, Deus ele não estava chamando Saul e Davi à toa, Deus ele não estava chamando Saul e Davi para governarem à toa, mas ele tinha uma missão na vida de cada um deles. Deus ele tinha um propósito, sabe? Deus ele não nos chama simplesmente é, para mudar assim, para dizer, ah, agora eu pertenço a uma igreja ou agora eu, eu faço parte de um povo né, evangélico, Deus ele não, não nos chamou simplesmente é, para, para que a gente né, fosse algo assim, superficial, algo que a gente diz da boca para fora. Mas ele nos chamou para um propósito, e propósito é algo que se vive todos os dias. Né? É algo que, que não tem dia da semana, que não tem hora, é algo que é a todo tempo. Não tinha como Saul falar assim, ah, mas agora eu não sou, né? ah, hoje eu não estou afim, então hoje eu não sou mais rei. Ou Davi falar assim, ai cansei, cansei, chega, não sou mais rei. Não tem como, quando Deus ele nos chama, quando Deus ele nos escolhe, Ele nos chama para nós vivermos um propósito todos os dias da nossa vida, até o fim. Ontem nós estávamos aqui no News, num culto de jovens, e o Léo, lá de Mandaguari, ele ministrou para nós sobre a caminhada cristã ser como uma maratona. Uma maratona ela não termina antes do fim, percebe? Ela não termina quando a gente se cansa. Quando a gente se cansa, a gente continua até chegar ao fim. Não tem como completar uma maratona parando antes do fim. Mas o que pode nos fazer parar antes do fim? Saul foi um homem que parou antes do fim. Antes do fim que Deus havia proposto para ele. Saul ele foi um homem que eu até acredito que ele morreu antes do tempo. Porque ele começou a andar sem o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que ele era como um louco. Seja, eu não sei é, como você tem vivido, né, com o Espírito Santo, mas eu sei que sem o Espírito Santo, eu sou como uma louca. E eu sei que cada um de nós é também, porque nós temos a mesma natureza. Quando a gente olha para esse mundão afora, ou quando a gente olha até às vezes para nossa família tem situações que eu olho e falo assim, meu Deus, que loucura, né? Que loucura, o ser humano é muito doido, é muito louco. A gente é assim, a nossa natureza, né? A gente acorda de um dia, de um jeito, do outro, do outro. E se acontece alguma coisa, enfim, a gente pode se tornar infinitas possibilidades, né? Mas sem o Espírito de Deus, a gente vê Saul como um louco. Tinha dia, né, que ele amava Davi. Tinha dia que ele queria matar Davi. Ele era um homem movido pela sua natureza. Ele era um homem movido pelas suas emoções. E isso levou ele à morte. Isso levou ele a a não cumprir o propósito de Deus. E sabe, Saul ele ele a gente diz então que ele não cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. não conseguiu né viver esse relacionamento com o Espírito Santo porque ele chegou no momento onde o coração dele Começou a negociar, né? começou a deixar de ouvir a voz de Deus, a deixar de obedecer a voz de Deus, a deixar de levar a sério a voz de Deus. Sabe, glória a Deus pelas misericórdias Dele, a gente sabe que existe graça, que existe perdão, que existe arrependimento, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, amém? Quem é muito grato pela graça e pela misericórdia de Deus? Eu dependo dela todos os dias da minha vida. E eu não estaria aqui se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus. Porém, né, a Bíblia também diz que a gente não pode tratar com negligência a graça de Deus. A gente não pode ficar crucificando Jesus todos os dias, tratando com negligência o Espírito que Ele derramou sobre nós. A gente vê na vida de Davi, então Davi foi ungido, ele foi escolhido por Deus para então assumir ali a, a função de Saul, seu rei de Israel. E a gente vê que uma das primeiras características que o Espírito Santo começa a tornar evidente na vida de Davi é a coragem, sabe, para encarar os dias maus, para encarar os inimigos. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas hoje está tão difícil, esse ano está tão difícil. A gente viveu uma pandemia, e eu sei, foi muito difícil, né? Foi difícil por tudo, né? Tanto pela doença, pelo vírus que se espalhou, pela mudança no nosso dia a dia, pela mudança de rotina. Enfim, foi difícil, foi difícil. Mas sabe, sempre foi difícil, né? Esse mundo, diante da, da nossa natureza e diante da forma com que o ser humano é, vive, sem o Espírito de Deus, a gente torna as coisas muito difíceis e a gente tem um inimigo também que, que a Bíblia diz que é o príncipe desse mundo, né, que dificulta também a nossa vida. Porém, na época de Davi também era difícil, sabe, Davi, logo que ele foi ungido como rei, ele ainda não tinha sido reconhecido como rei, né, ele ainda não estava exercendo essa autoridade sobre o povo. Saúl ainda era né, o rei, mas ele não tinha mais o Espírito de Deus. E então, um gigante, né, a Bíblia diz que um gigante começou a afrontar o povo de Deus. Né, começou a, a debochar, a enfrentar. E a Bíblia diz então que o povo ficou todo intimidado, o povo de Deus ficou com muito medo e ninguém tinha coragem. E por 40 dias, Golias ficou afrontando o povo de Deus e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Sabe, Davi, ele já tinha o Espírito de Deus e ele olhou para aquele gigante e ele falou assim, quem você pensa que é para afrontar o Senhor dos Exércitos? Sabe, a primeira característica que o Espírito Santo gera no nosso coração é coragem, coragem de viver com ele todos os dias e encarar os nossos inimigos encarar os nossos desafios, encarar as nossas crises, encarar as nossas dificuldades, sejam elas gigantes, sempre parece gigante né gente, sempre parece, então Golias era um gigante e a primeira coisa que o Espírito Santo gerou no coração de Davi foi coragem, coragem para olhar para aquele gigante e dizer quem você pensa que é, amém? Era o Espírito Santo nele que dava essa coragem. Gente, coragem, ela não é necessária se a situação não gerasse medo, certo? Se não me gera medo, para que, é que eu preciso coragem? Coragem só é necessário quando aquilo que está acontecendo me gera medo, quando aquilo que está acontecendo é, me exige que eu que eu tenha coragem. Então, encarar um gigante sempre vai exigir de nós coragem. Eu sei que naturalmente, humanamente, né, pela carne, pela natureza, o natural seria Davi sentir medo, porque Davi, primeiro ele era menor do que aquele gigante, ele era menos experiente que que aquele gigante nas batalhas, ele tinha menos armas, né, ele, o, o Golias ele estava todo armado para combater e Davi chegou diante dele, né, com as suas pedrinhas. Mas existia algo diferente dentro de Davi, existia o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava com ele e ele tinha convicção de que aquele gigante seria derrotado. Amém? Quais são os gigantes que precisam ser derrotados na sua vida, na sua família? Né? O que, que é O que, que te dá medo? Quais são os seus medos? Né? Às vezes em relação à sua vida pessoal... Davi já era um homem de Deus e o Espírito de Deus gerou coragem. Uma das características do Espírito Santo que habita dentro de você e que pode habitar em você todos os dias é coragem para enfrentar toda e qualquer situação. Coragem para poder dizer assim, eu vou permanecer com Deus até o fim. Essa não foi a, primeira, a última batalha de Davi, essa foi a primeira Amém? Foi a primeira e ele lutou até o fim com coragem, ele chegou até o fim e ele derrotou exércitos muito maiores e ele enfrentou batalhas ainda muito maiores e se você já leu o livro de Salmos, você vai ver o quanto que ele sabia que, que ele não era capaz, que ele tinha medo, ele, ele fala para Deus inúmeras vezes, Senhor eu estou apavorado, né? os meus inimigos me cercam, não tem para onde fugir, mas sempre tem aquele mais, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele que vai vencer a batalha por mim, percebe que ele foi um homem que aprendeu a viver com o Espírito de Deus? Ele foi um homem que aprendeu a lutar com a sua própria carne e a viver pelo Espírito, o Senhor Ele nos chama a viver pelo Espírito, a andar pelo Espírito e não pela nossa própria carne. Sabe, pela nossa própria carne a gente, a gente vai parar, a gente vai desistir. Porque a vida que Deus Ele, Ele nos chama para viver é uma vida totalmente diferente né, do que o mundo nos propõe, do que as pessoas falam que, que é bom e que é agradável, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós... Isso também muda a nossa perspectiva. A gente começa a enxergar a realidade das coisas. A realidade de como realmente né, é uma vida sem o Espírito. Tanto que Davi, ele sempre falava em Salmos também, Ai de mim, ai de mim, se eu não viver com o teu Espírito. Ele fala, eu prefiro a morte do que viver sem o teu Espírito. Davi, ele aprendeu a viver com o Espírito Santo e isso fez dele um homem segundo o coração de Deus uma outra característica que o Espírito Santo ele vai gerando em nós e que se a gente aprende a viver esse relacionamento isso vai fazer parte da nossa vida é sabedoria a Bíblia diz que nós precisamos da sabedoria e a sabedoria estava com Deus desde a criação foi junto com a sabedoria que Deus criou todas as coisas Sabedoria, ela é necessária em todas as escolhas, em, todos, em tudo que a gente vai fazer. Falo muito melhor, às vezes, do que o conhecimento, é sabedoria. Tem pessoas muito inteligentes nesse mundo, mas que não vivem de forma sábia. A sabedoria de Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo também. E Davi, ele foi considerado um homem muito sábio. Sabe, gente, é, o Espírito Santo, ele foi gerando em Davi um estilo de vida que ele sabia né, as batalhas que ele ia enfrentar ele sabia as escolhas que ele ia fazer mesmo ele não sendo alguém perfeito Davi na verdade ele passou por um momento muito difícil né? todos conhecem eu acho que todos conhecem aquele aquele momento da vida de Davi onde ele caiu em um pecado muito grande Né, ele ele cometeu um pecado é, e o profeta Natan foi exortar ele, foi falar como ele havia pecado, né? Ele havia, ele havia tomado a mulher de Urias e matado depois Urias e enfim. E quando você olha para esse momento na vida de Davi, a gente vê assim, ele já era rei, ele já era ungido, ele já tinha o Espírito Santo e ele já se relacionava com o Espírito Santo. Ainda assim esse homem caiu. Mas uma das características do Espírito Santo é nos conduzir a um arrependimento genuíno, a um arrependimento verdadeiro. Quando a gente fala de famílias, e aí Davi ele pecou né, em relação à família dele, ele pecou em relação a Deus, ele, aquele momento, aquele pecado de Davi poderia ter destruído tudo que ele tinha construído até aquele momento. Mas isso ia depender daquilo que ele ia fazer, do que, da forma com que ele ia se, se portar depois de ter cometido aquele erro. E a gente vê que o Espírito de Deus, um Espírito de sabedoria, um Espírito do Senhor conduz esse homem a um arrependimento genuíno. Conduz Davi né, a chorar. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, que ele coloca a cara dele na terra e que ele passa dias e dias sem comer, sabe assim, num arrependimento genuíno. E a Bíblia lá no Salmo 51 descreve exatamente né, aquilo que Davi sentiu, aquilo que Davi viveu naquele momento. Isso nos mostra que o Espírito de Deus, ele não nos faz perfeitos do dia para a noite. O objetivo dele também é nos aperfeiçoar a imagem de Cristo, amém? A Bíblia diz que aquele que permanece em pecado não tem o Espírito de Deus. Né? O pecado, ele se torna um acidente, ele se torna algo que pode ser um tropeço, mas aprender a viver com o Espírito Santo envolve também deixar uma vida de pecado, Davi ele cometeu esse erro, assim como no nosso dia a dia existem também erros, existem também falhas, mas o Espírito Santo conduziu Davi a um arrependimento genuíno, conduziu Davi para a presença de Deus e não para fugir da presença de Deus. Sabe, Saul quando ele pecou, ele colocou a culpa no povo. Ele olhou e falou assim, e ele era o rei, né? A responsabilidade sobre o povo era dele. Só que ele diz assim para Samuel, é, eu não pequei diante de Deus. O povo, o povo pegou né, aquilo que não devia e, e não obedeceu. Sabe, quando a gente tira a responsabilidade da gente, quando a gente joga no outro, quando a gente não assume e não se coloca diante de Deus em arrependimento... Né? isso faz com que a gente se afaste e que o Espírito Santo vá morrendo dentro de nós. Davi ele teve uma postura totalmente diferente, ele fala, eu pequei diante do Senhor, eu pequei diante de Deus. E diante somente dos. ele fala assim, sabe, ele esquece todo o resto, ele era um rei, e ele se humilha ao ponto de rasgar suas vestes, colocar sua cara na terra, e ficar por dias e dias ali. Até que ele se reconciliasse com Deus. Até que aquele sofrimento, aqu aquela angústia, até que ele pudesse superar isso. Percebem a diferença? Percebem a diferença da gente cometer os nossos erros, mas a gente ter o Espírito de Deus e preservar o Espírito de Deus na nossa vida? Sabe, eu tenho. A convicção de que nós podemos chegar até o fim Nós podemos Nós temos perdão de Deus Nós temos misericórdia né? A gente já deu glória a Deus por isso Graças a Deus nós temos perdão e misericórdia Desde que o nosso pecado nos leve a um arrependimento genuíno E uma transformação Depois desse momento a Bíblia nunca mais relatou que Davi caiu nesse pecado Ele pode ter tido outras falhas Mas não, aquele, aquele mesmo não o arrependimento genuíno gera mudanças, às vezes no, no consultório né, eu, eu recebo famílias que falam assim, nossa mas como, como eu vou ser né, uma boa família para os meus filhos, uma boa mãe, um bom pai, né? existe essa preocupação no coração de muitas famílias em relação aos filhos. Sabe, existe também, muitas vezes, essa mentira de pais e mães quererem ser perfeitos para que seus filhos tenham a melhor qualidade de vida né, possível, a melhor saúde mental possível, né, o melhor desenvolvimento, o melhor futuro. Todo pai, toda mãe, né, eu creio, ainda não sou mãe, mas assim eu tenho as minhas filhas espirituais e eu, e eu sinto no meu coração, o meu desejo é que sejam felizes é que, e aquilo que eu puder fazer para que elas né, tenham o melhor e possam crescer em Deus, eu quero fazer, porém, nós não somos perfeitos, né, então como que nós vamos então ter uma família que, que mostre, né, o, o caráter de Deus, que mostre o coração de Deus, como que nós vamos ter uma família segundo o coração de Deus, se eu sou tão diferente de Deus, né, mas a Bíblia chama Davi, esse homem que nós estamos falando aqui sobre ele, de um homem segundo o coração de Deus, ele também não foi um homem perfeito, mas todo aquele povo viu para onde Davi ia quando ele pecava, qual que era a postura dele quando ele errava. Sabe, a gente pode ter ótimas teorias, a gente pode ter um ótimo discurso e falar tudo que é certo para os nossos filhos e filhas, mas o que vai ensinar eles é o nosso exemplo. Você nunca vai dar um exemplo perfeito. Mas você pode, na sua imperfeição, dar um exemplo de arrependimento. Dar um exemplo de uma pessoa que vai para Deus, que se arrepende, que pede perdão. Isso também faz parte do coração de Deus. Isso também faz parte de ensinar uma criança, um filho, uma filha, a ser como Jesus. Sabe, Jesus, nos momentos de aflição dele, nos momentos de angústia, ele ia pro monte orar. Ele ia para Deus. Ele também não era inabalável. né, Ele foi perfeito, mas ele se abalou com muitas coisas. Muitas coisas entristeceram o coração de Jesus. E nesses momentos ele ia para Deus. Ele sabe esse caminho do nosso coração para o coração de Deus, independente das circunstâncias. Fala assim que a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Algo que se eu perdesse eu, eu ia sentir, talvez uma das únicas coisas materiais que, que se eu perdesse seria muito, muito, muito difícil para mim é uma gaveta que eu tenho com vários cadernos e são cadernos que desde quando eu conheci Jesus é, era a forma de eu me relacionar com ele. Eu me identifico muito com Davi quando eu leio os salmos. Porque ele era um homem muito sincero. E ele tinha uma forma de se relacionar com Deus e ele escrevia para Deus. E, e eu falo, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Também são esses registros né, que, que mostram um pouco do meu relacionamento com Deus e do meu caminho com Ele. Porque foi o caminho que eu encontrei para chegar até Deus. Foi, eu, eu consigo me lembrar, muitas vezes, do que eu estava passando, do que eu estava sentindo, da forma com que. Eu estava vivendo aquele momento e consegui olhar para essa história e ver, né, eu encontrei o coração de Deus. O meu coração encontrou o dele, sabe? O coração de Davi encontrava o coração de Deus, independente das circunstâncias, né? A Bíblia diz que ele, então ele escrevia, a gente vê em Salmos várias orações dele. Ele cantava, ele adorava, eu não sei a forma que o seu coração encontra o coração de Deus. Mas é esse encontro do seu coração com o coração de Deus que vai te fazer permanecer e vai fazer com que o Espírito Santo permaneça e que Ele te capacite a permanecer todos os dias e a viver o seu propósito. Amém? Hoje, <coughs> quando eu vejo... Aquilo que Deus tem feito na minha vida e, e aquilo que Ele tem me ensinado, eu consigo ver um caminho. Amém? Eu não cheguei até o fim. Paulo fala isso, né? Paulo, ele chega até o fim. Tem um versículo aqui em Samuel, que... Em Samuel não, em Salmos. No final eu vou ler com vocês. Que Davi, ele fala, ele fala assim, desde a minha juventude e hoje eu já tenho cabelos brancos. Eu estou diante do Senhor. Sabe? Sabe? não tem a ver com a gente estar de corpo presente aqui, tem a ver com o nosso coração encontrar o coração dele e cada um vai ter a sua forma de encontrar o coração de Deus, mas a Bíblia diz que por meio de Jesus o caminho foi aberto, por meio de Jesus pode não existir mais barreiras, sabe? O pecado que nos separa de Deus Pode ser perdoado, o Espírito Santo nos gera arrependimento, o Espírito Santo nos convence. O Espírito de Deus, ele nos conduz para Deus. Mas nós ainda temos o livre-arbítrio e Saul mostra isso. A gente ainda tem a opção de escolher viver né, uma vida sem se encontrar com esse Deus. Diariamente, sem viver por inteiro o propósito. Saúl ele ele fez essa escolha mas Deus levantou Davi e Davi foi aquele que né antecedeu Jesus ou seja que, foi, que fez parte da história de Jesus e que nos mostra um bom exemplo de como ser, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus como ter uma família segundo o coração de Deus vivendo com Deus primeiro você individualmente não tem como ninguém fazer isso por você. Sabe, eu posso orar por você, o seu líder pode orar por você, a gente ora. Mas o que vai te fazer permanecer, o que vai te fazer viver o seu propósito, descobrir, sabe, qual é o caminho que Deus tem para você? São os encontros do seu coração com o coração de Deus. É a conexão que você vai estabelecer com Deus no seu dia a dia. Com o Espírito Santo que está em você. Eu queria ler o Salmo 71. Amém? Vou ler o Salmo 71. Diz assim ó. É um Salmo de Davi. Ele diz. Em ti ó Senhor. Eu ponho a minha confiança que eu nunca seja confundido, livra-me na tua justiça e faça-me escapar, inclina o teu ouvido para mim e salva-me, se tu, se tu a fonte, a minha fonte habitação, a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer, tu deste o comando para me salvar, Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, livra-me, ó Deus, da mão do perverso, da mão do injusto e do homem cruel, pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha juventude, por ti eu tenho sido sustentado desde o útero, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe meu louvor será continuamente Teu, sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu forte refúgio. Que a minha boca se encha com o Teu louvor e com a Tua honra todo o dia. Não me lanceis fora no tempo da velhice, não me abandoneis quando desfalecer a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim. E aqueles que ficam à espreita pela minha alma, aconselham-se juntos, dizendo, Deus o abandonou, perseguiu o e tomai o pois não há ninguém que o livre. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te ao meu socorro. Que sejam confundidos e consumidos aqueles que são adversários da minha alma. Sejam encobertos com vergonha e desonra aqueles que buscam me ferir. Mas eu esperarei continuamente e Te louvarei mais e mais. Minha boca mostrará a Tua justiça e a Tua salvação todo o dia, pois eu não conheço os Seus números. Irei na força do Senhor Deus, farei menção da Tua justiça somente da Tua. Ó Deus, Tu me ensinaste desde a minha juventude. E, agora, e até agora eu declarei as tuas maravilhosas obras Agora também, quando estou velho e grisalho, ó Deus, não me abandones Até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração E o teu poder a cada um que vier Até aqui Amém eu disse então, essa, assim, esse salmo de Davi A gente não precisava nem pregar em cima dele, né? Ele já diz tudo tudo aquilo que eu estava tentando transmitir para vocês do relacionamento de Davi com o Espírito Santo, com Deus. Esse salmo expressa. Mas algo muito forte que ele fala aqui no final. É que ele diz assim. Agora também, quando estou velho e grisalho a Deus, não me abandones. Até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração e o teu poder a cada um que vier. Sabe, quando Deus ele estabeleceu reis quando Deus ele chama alguém para viver com ele, para ser templo do seu espírito, para caminhar com ele, para viver segundo a tua vo a vontade dele. Existe um propósito que não se resume somente à nossa vida. Existe um propósito que não se resume simplesmente à minha salvação, ao, ao meu bem-estar, à minha vida simplesmente. Deus Ele nos criou enquanto família, amém? Para você existir, você precisou ter uma família, não é? Pode ter sido que você não conheça a sua família ou que, você, que essas pessoas não te assumiram, mas a forma com que Deus estabeleceu né, o reino dEle, a vida, a nossa vida é sempre em família, ou seja, sempre existe uma próxima geração. Sempre existe aqueles que darão continuidade e é por isso que nós estamos aqui hoje. E quando, ele, quando Deus nos chama, quando Deus ele chamou Saul, quando Deus ele chamou Davi, quando Deus enviou Jesus e quando Deus nos chama hoje, Ele nos chama com o um propósito, com o um propósito de anunciar para a nossa geração quem é o nosso Deus. E isso por meio da nossa vida. Davi entendeu o propósito dEle. Ele entendeu que a responsabilidade dele não era simplesmente lutar batalhas, mas era anunciar o poder de Deus. Porque ele falava, eu luto essas batalhas em nome do Deus vivo, em nome do Senhor. Eu vivo para a glória e para o louvor dele, sabe a sua vida, a sua vida. Ela já é um testemunho e ela já é uma mensagem para as pessoas ao seu redor Se você tem filhos, você já é um exemplo para os seus filhos E a vida que você leva já tem ensinado eles a viver E já tem anunciado uma mensagem Amém? Deus ele nos chamou para anunciar a mensagem do reino de Deus Para anunciar o seu filho Jesus Cristo Para anunciar a glória de Deus e, e a gente vive com esse propósito então nós temos sim uma responsabilidade de viver com o Espírito Santo, de nos relacionar com o Espírito Santo, de viver com essa coragem até o fim. E porque existe também uma geração que tem olhado para nós e tem aprendido conosco. Né? Na psicologia a gente fala muito isso. Quando a gente recebe uma criança, é... assim a dificuldade maior nunca é da criança, mas é a maioria do ambiente onde ela está, os conflitos que, que as pessoas ao redor dela estão vivendo. Sabe, Deus, Ele, quando Ele estabelece família, quando Ele estabelece pais e mães, Ele estabelece também padrões para a próxima geração. Sabe, quando Deus Ele nos chama e o nosso propósito nessa vida é manifestar assim o reino de Deus. É assim como Davi ser alguém que foi uma pessoa segundo o coração de Deus que as próximas gerações possam olhar para nós e aprender conosco. Sabe? Quando quando eu tive um encontro com Deus, quando Deus encontrou a minha vida e eu passei a me relacionar com ele, isso impactou as pessoas ao meu redor. Isso gerou uma mudança no ambiente da minha casa, da minha família. Vocês conhecem a minha irmã, a Bia, vocês conhecem né, pessoas que, que têm andado comigo, mas espera aí, né, por que que isso aconteceu? Porque esse é o propósito de Deus, o propósito de Deus é reunir uma grande família, muito mais do que simplesmente a sua casa, mas uma grande família que é a família dele, amém? Quem vai morar na casa de Deus eternamente é a família de Deus. E a família de Deus, ela tem uma marca, os filhos de Deus têm uma marca e essa marca é o Espírito Santo. Quando nós passamos a viver com o Espírito Santo, um relacionamento, nós começamos a reproduzir isso. Amém? Isso é a forma natural, quando a gente se casa com alguém, a gente reproduz, não é verdade? Tem filhos? E quando a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo, isso também começa a reproduzir e, e mais filhos são gerados, mais filhos de Deus. Então sim, você foi chamado por Deus, sim, Ele te dá o Espírito Santo, que te capacita, que é a própria vida de Deus, que te dá coragem para viver nesse mundo, o Espírito de Deus que nos ajuda a vencer o pecado todos os dias, o Espírito de Deus que nos dá coragem para vencer os inimigos, para lutar as batalhas, o Espírito de Deus que também nos capacita para viver o nosso propósito, de manifestar o reino de Deus para a próxima geração. Ontem o Léo também falou uma frase que, que todo ano tem um congresso que a gente participa e essa frase é, é o lema desse congresso que diz assim ó, toda geração tem a chance de mudar o mundo, essa é a nossa, sabe as pessoas ao seu redor que você tanto reclama? Deus te dá a oportunidade de ser né, um Davi, de ser Jesus assim como Jesus foi. Né, de, de carregar o Espírito de Deus e alcançar esse lugar e alcançar essas pessoas. Deus Ele nos chamou com esse propósito e eu percebo que uma das grandes assim, estratégias do inimigo, uma das grandes estratégias desse mundo é nos distrair e nos fazer esquecer que nós temos um propósito. Sabe? E quando a gente vive sem propósito, a gente acorda todo dia e parece que não tem assim, né muito o que fazer, ou não tem muito o porquê eu ir para trabalhar, não tem muito porquê né, eu fazer as coisas, a gente perde o sentido da vida, sabe, Deus ele deixa claro na palavra dele que ele tem sim um chamado para nós, um propósito para nós, um princípio para nós, primeiro aprender a se relacionar com o Espírito Santo, a encontrar o coração dele todos os dias e começar a manifestar essa vida, essa presença ao nosso redor, sabe, eu quero chegar até o fim, mas eu não quero chegar sozinha, eu não quero ver a minha família para trás, eu não quero ver os meus amigos para trás, eu não quero ver a minha geração para trás, eu sei que eu consigo chegar até o fim porque um dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E eu aprendi que Ele vai estar comigo em todas as situações. E por isso que eu sou mais que vencedora. E por isso que nenhum gigante é tão gigante que o Espírito Santo não possa derrotar. Mas talvez as pessoas ao meu redor não saibam disso. E talvez elas ainda não tenham o Espírito Santo para poder lutar as suas batalhas diariamente. E Deus nos chamou. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a geração eleita para proclamar que Jesus vive. Que Jesus nos chamou e que o Espírito Santo, a vida de Deus, é para cada um de nós. Nós temos dentro de nós um espaço que somente pertence ao Espírito Santo. E que se Ele não habita ali, esse lugar fica vazio. E aí quando as coisas mudam, quando a rotina muda, né, até com a pandemia a gente percebe que tem algo estranho, que eu me sinto meio vazio, porque às vezes esse lugar estava preenchido com tanta coisa, com tanta coisa que vai passar com tanta coisa que vai ser destruído, com tanta coisa que, como a Bíblia diz, né, a traça corrói. Mas a palavra de Deus diz para nós olharmos para aquilo que é eterno. E somente a palavra de Deus, somente o próprio Deus é eterno e também pode nos dar uma eternidade com Ele. Mas nós podemos ser como Saul ou como Davi, nós podemos ser aqueles que vão chegar até o fim, de forma fácil? Não, lutando as nossas guerras, mas da, da forma com que Davi lutava, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, Jesus disse, né, que Ele nos daria um presente, o Espírito Santo e que Ele nos encheria do Espírito Santo e nós podemos ser cheios, nós podemos transbordar, amém? Isso não depende das circunstâncias, isso depende de Deus e isso depende do meu coração encontrar com Ele mais e mais. Davi fala isso nesse salmo, mais e mais, todo dia, sabe? É sempre mais, ele sempre queria mais de Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos e a refletir: como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu coração? Nessa noite Deus Ele chamou cada um de nós, Ele me chama, Ele te chama e talvez assim como eu, você pode ser uma pessoa que nunca havia ouvido falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é um presente de Deus para todos aqueles que se tornam seus filhos e filhas, é uma porção de Deus que Ele derrama dentro dos nossos corações, que Ele derrama sobre nós para nos capacitar a viver uma vida toda ao seu lado, para nos capacitar a viver uma vida com Deus, não tem como viver com Deus sem o Espírito de Deus, não tem como cumprir os propósitos Dele sem Ele, o Espírito Santo de Deus ele nos conduziu até aqui hoje e Ele nos chama. Ele é uma pessoa que deseja viver conosco. Ele é o próprio Deus. E à medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, à medida que nós rendemos a nossa carne, que nós sacrificamos a nossa carne diante de Deus, que nós abrimos mão daquilo que é passageiro, a partir do momento que nós não valorizamos mais a nossa vida Em primeiro lugar, mas em primeiro lugar o reino A partir do momento que nós olhamos para Ele Tudo pode ser diferente, o nosso coração pode ser um novo coração Quando o Espírito Santo é derramado em nós, quando nós somos cheios do Espírito nosso coração é totalmente transformado Porque a vida de Deus Começa a fazer parte da nossa vida Do nosso interior Nós fomos chamados a andar com Ele A estar com Ele A ouvir a voz dEle A obedecer a voz dEle todos os dias Nós fomos chamados a se encher mais e mais Mais e mais mais e mais para que os nossos dias não sejam gastos com coisas vãs mas que o nosso propósito a nossa chance não seja desperdiçada essa é a nossa chance de marcar a nossa geração como homens e mulheres segundo o coração de Deus como famílias segundo o coração de Deus Famílias que são fiéis, famílias que criam os seus filhos, segundo o coração de Deus. Isso é tão raro, isso ainda é tão raro, mas nós podemos fazer parte desse povo. Que não vai ser como o mundo tem sido, que não vai se conformar em como as situações estão, mas que vai ser diferente, a nossa história vai ser diferente. Ela não vai ser perfeita, mas ela vai ser muito diferente. Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá a vitória. É aquele que transforma toda a destruição em restituição, em testemunho de um Deus que restaura, de um Deus que cura, de um Deus que liberta. Isso é obra do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paciência, a bondade, ela é fruto do Espírito Santo não existe outra fonte que pode gerar em nós a vida de Deus as qualidades de Deus é só o Espírito Santo que pode purificar o nosso coração é só o Espírito Santo que pode nos levar a andar como Jesus andou é só o Espírito Santo que pode nos conduzir a eternidade Ele é o selo E Ele é a marca de Deus em nós E quando Ele voltar Ele vai olhar para nós e procurar em nosso coração A marca do Senhor O Espírito de Deus Hoje o Senhor Ele nos conduz A receber e a se encher do Espírito Santo e hoje você entende que existe essa presença, e a palavra diz, e o Espírito Santo já está nos convencendo de que Ele é real, de que Ele é para cada um de nós. Comece a pedir: Espírito Santo, vem morar em mim. Se você ainda não tem convicção de que você tem o Espírito Santo, convide Jesus, entregue a sua vida para Jesus hoje. Entregue a sua vida para Jesus hoje, essa é a sua chance de ser um homem e uma mulher de Deus. E não existe outro caminho para Deus senão por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Fale Jesus, eu entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Perdoe os meus pecados. Que a sua graça que o Teu sangue seja derramado sobre mim hoje, em nome de Jesus. E Se você está fazendo essa oração hoje, o Espírito Santo já está sendo derramado sobre o seu coração. O Espírito Santo é o presente que nós ganhamos de Deus, quando nós nos tornamos os Seus filhos. E se você já é um filho de Deus, se você já recebeu o Espírito Santo de Deus comece a se encher dele, comece a fazer essa oração de Davi, eu quero mais e mais, eu quero mais e mais, eu quero ser cheio do seu espírito, comece a se esvaziar de você mesmo, das suas preocupações, dos seus pensamentos negativos, comece a se esvaziar daquilo que estava enchendo a sua mente, daquilo que domina a sua vida, comece a esvaziar e a entregar para Deus tudo o que te atormenta. Enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido a realmente se esvaziar, porque hoje o Espírito Santo, Ele deseja se encher, nos encher, Ele deseja nos encher, e nós podemos ser cheios dEle, à medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos.